0: over die gang in dat bed, dat was echt gewoon, uh, nou dat leek wel drie weken te duren dat was echt de hel en dan moesten we wachten op de lift en ik had zulke extreme weeën en ik dacht echt, als die lift nu niet komt, dan uh, rol ik wel met bed
1: en al naar beneden Hoi, en leuk dat je luistert naar Pot Nataal, seizoen 2 Vorig seizoen stond volledig in het teken van de zwangerschap aan de hand van mijn eigen zwangerschap doorliep ik alle fases waar je als zwangere doorheen kunt gaan en sprak ik met allerlei deskundigen. Seizoen 2 van Potnataal is een tikje anders. Elke aflevering draait namelijk om één vrouw en haar bevallingsverhaal. En hoewel de uitkomst voor elke vrouw hetzelfde is, namelijk dat je moeder bent geworden, zul je horen dat ieder verhaal op zich weer uniek is. Ik hoop dat je steun hebt aan de verhalen van andere moeders... en wellicht herkenning zult vinden in de verhalen. Een kleine waarschuwing vooraf. Sommige verhalen zullen heftig zijn. Maar schrik daar niet van, want, zoals gezegd... is iedere bevalling op zich uniek... en zegt het uiteindelijk niets over hoe het bij jou zal gaan... Ik hoop vooral dat de verhalen zullen verbinden. en dat je er steun en misschien ook wat tips uit kunt halen. Ik ben Simone Wijnands. Tijd voor aflevering 2. Annemarie.
0: Ik ben Annemarie Piepers. Ik ben 35 jaar en ik woon in Zierikzee. Ik uh, werk in de bibliotheek. Ik ben op 29 april 2016 bevallen van mijn eerste kind. Een zoon, Stag.
1: Annemarie marie is niet alleen moeder van Stag. Ze is ook al 17 jaar mijn liefste vriendin. Toen we deze podcast opnamen was ze nogal verkouden... dus ze klinkt een beetje nasaal. Dat je het even weet.
0: Uh, mijn bevalling was een ingeleide bevalling... Uh, dus ik wist wanneer het zou uh, gebeuren. Wij moesten ons op uh, 28 april uh, s'avonds om uh, een uur of vijf melden in het ziekenhuis. En uh, de, we wisten dus ook dat we daar sowieso een nacht zouden blijven. Want uh, de bevalling zou uh, opgewekt worden in eerste instantie door het plaatsen van een ballonnetje. En uh, ik wist toen ook al dat dat de hele nacht zou blijven zitten. En dat er uh, ja, vermoedelijk dus die eerste nacht verder helemaal niks zou gebeuren... Uh, ja, het zou kunnen dat ik daar spontaan weeën op zou krijgen... maar dat was niet, lag niet heel erg een lijn der verwachting. Uh, dus ja, eigenlijk was dat uh, die dag de enige actie
1: die er, uh, die er uitgevoerd is. Ja, ja dus je, je ging eigenlijk gewoon zonder dat je nog ook maar tekenen had... van dat er een bevalling zou beginnen... Dan ging je naar het ziekenhuis. Ja,
0: ja. klopt. Enerzijds ja. heel relaxed. Want je kan dus echt op je gemakje je spulletjes pakken... en uh, alles thuis netjes achterlaten. En, uh, maar het is ook een heel onwerkelijk gevoel, want... Uh, ja, je gaat zonder dat je inderdaad ook maar iets merkt van er gaat iets gebeuren. Je
1: meldt je eigenlijk topfit in het ziekenhuis. Dat is een heel gek idee. Ja, ja. ja. had je zelf van tevoren nog het gevoel dat het misschien eerder zou kunnen gaan beginnen? Of uh, had je je wel echt hierop ingesteld? Nou nee, we hebben er wel alles aan gedaan ook om te proberen of het uh,
0: niet gewoon eerder natuurlijk op gang uh, zou komen. Want uh, ik zag die hele inleiding eigenlijk niet zo uh, zitten. Maar uh, eigenlijk hebben wij vanaf de 20 weken echo te horen gekregen dat het toch uh, aan de grote kant zou zijn. Dus al vrij snel in de zwangerschap werd ook duidelijk van... Joh, we laten jou niet uh, te lang doorlopen, niet tot 42 weken, want dan wordt hij gewoon te groot. Uh, dus uiteindelijk heeft de verloskundige en de gynaecoloog... Uh, die hebben toen de grens gelegd bij 41 weken. Dus ik wist wel, van, uh, als hij met 41 weken nog niet geboren is, dan gaan ze hem halen... En, um, dus we hebben voor die tijd nog wel allerlei andere dingen geprobeerd. Uh, ik ben nog bij de verloskundige een paar keer geweest. En uh, daar hebben ze nog een aantal strippogingen gedaan. Uh, ja, dat is uh, een, een beetje een... Uh, is dat een verhaal wat we gewoon uitgebreid moeten vertellen? Ja, ja oké. Okay. Nou, dan, uh, dan toucheren ze zeg maar. En dan uh, proberen ze... Hoe uh, noemen we dat toucheren? Vaginaal? Ja. Ja? ja. Oh ja, ja. En dan uh, proberen ze handmatig een stukje bij de baarmoeder. Want... Uh, ja, een soort van weg te krabben of zo. Nou ja, technisch moet je het me ook niet helemaal uh, vragen. Maar de gedachte is dus dat uh, daarmee de weeën soms op gang komen. En uh, dat, dat werkt ook eigenlijk pas uh, nadat je de 40 weken gepasseerd bent. Omdat je dan vaak al een aantal centimeters ontsluiting hebt zonder dat je dat, uh, dat weet. Ze moeten er wel bij kunnen natuurlijk. En in sommige gevallen werkt dat en komt de bevalling dan dus op gang. Of beginnen de weeën in ieder geval. Ze hebben dat bij mij een keer of drie geprobeerd. En de drie de keren eigenlijk zonder resultaat. Behalve dat je dan wel een hele avond buikkramp hebt. En dat je ja, denkt... Uh, is het pijnlijk? Oh, oh. Nou, het moment zelf is niet heel prettig. Maar ook niet extreem pijnlijk. Tenminste, zo heb ik het niet ervaren. Maar je zit daarna wel een aantal uren op de bank... alsof je gewoon heftig menstrueert, zeg maar. En dan zit je ook de hele tijd met een soort onrust van... gaat er toch wat gebeuren? Gaat er nou niets gebeuren? Zijn dit nou weeën of heb ik gewoon buikpijn? Dus ik vond dat... Uh, ja, met terugwerkende kracht heeft dat wel voor heel veel onrust gezorgd toen. Uh, maar ja, aan de andere kant wilde ik er ook alles eigenlijk aan doen... om die inleiding te voorkomen. En wilde ik gewoon het liefst natuurlijk dat het, uh, dat het zo natuurlijk ja. mogelijk zou beginnen. Ja.
1: Maar dat gebeurt niet. En dus vertrekken Annemarie en haar vriend naar het ziekenhuis... voor een ingeleide bevalling.
0: Ik had er wel een berusting in, want ik was met 41 weken... ook wel echt goed klaar met die zwangerschap. Dus uh, ik was ook wel blij dat het eindelijk ging gebeuren. Ik dacht echt van, nou ja, we hebben er alles aan gedaan. En laten we ze laten nu maar gaan halen, want uh, ik uh, ben het wel zat. Uh, dus ik kon me er wel aan overgeven. Ik dacht wel van, ja, nu is het zo en... Uh... Laat maar gebeuren, Ja. dat wel. En toen was
1: je daar met je tas, ja. die pak je uit en
0: dan? Ja, ja dan zit je dus met z'n tweeën, want gelukkig Arnoud, mijn partner, die, mocht, die mag dan wel mee. Uh, in de meeste gevallen trouwens is het misschien goed om uit te leggen, als zo'n ballonnetje geplaatst wordt... mag je meestal gewoon weer naar huis om het af te wachten, uh, die eerste nacht. Maar omdat uh, wij wonen in Zierikzee en het dichtstbijzijnde ziekenhuis is uh, 20 minuten aan half uur rijden dus dat houdt in dat je ook eigenlijk niet thuis mag bevallen maar dus ook met dit soort ingrepen houden ze je ook liever in het ziekenhuis omdat je gewoon uh, eigenlijk te ver weg zit um, dus ja, je krijgt daar gewoon nog een prakkie zeg maar je, 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 ja, je markeert nog niks dus je, uh, je voelt je verder ook niet ziek of uh, vervelend dus volgens mij hebben we daar gewoon nog gegeten toen we het ziekenhuis aankwamen, uh, werd er, wordt er eigenlijk vrijwel direct een hartfilmpje gemaakt van het kindje, om gewoon te kijken hoe de conditie is. En dat was de dag ervoor ook nog gebeurd, want uh, de dag voordat je dan opgenomen wordt, willen ze ook even kijken wat de conditie van het kind is. Toen was er allemaal niets aan de hand en uh, was die hartslag uh, klink klaar. En uh, ik denk dat wij nog geen half uur in het ziekenhuis waren... en toen was de hartslag niet goed. Dus dat was niet zo'n heel fijn begin. Want toen was het gelijk van... nou ja, ga maar op je linkerzij liggen... en laten we even kijken hoe het dan gaat. En uh, nou, toen zaten daar gelijk al wat onregelmatigheden in... Dat ze al wel zeiden van nou dan moet je sowieso willen we dat blijven monitoren. Wat dus eigenlijk al betekent dat je aan je bed vast zit. Hmm. Want dan willen ze een plakker op het kindje plakken. Zodat ze uh, constant die hartslag kunnen monitoren. En dat was al was ik al niet heel blij om. Want je wil wel zo lang mogelijk een beetje kunnen blijven bewegen. Yeah, yeah. Zeker als je verder helemaal nog geen weeën hebt en zo en dat soort dingen. Is het heel vervelend als je natuurlijk aan bed gekluisterd uh, bent. Maar dat, mo dat mocht toen volgens mij na anderhalf uur of zo hebben ze toen. Uh, hebben ze toen in kaart gebracht. Toen waren ze weer gerustgesteld. Uh, toen was het verhaal van... Ja, kinderen hebben dat gewoon. Babytjes hebben dat soms. Dan, omdat ze misschien een navelstreng even om de nek hebben. Of omdat ze gewoon... Nou ja, kan gewoon gebeuren.
1: En prima. Was jij toen ook gerustgesteld? Nee, dat thing. is dus het
0: ding. Want uh, als je dan al gehoord hebt van... Ja, het is niet goed... Uh, vond ik het ook wel weer heel spannend toen ze die monitor gingen afkoppelen want uh, ja je hebt natuurlijk wel de beweging in je buik maar zeker met de 41 weken wordt die beweging ook steeds minder want ze hebben gewoon minder ruimte mm -hmm. dus uh, het, het was al af en toe dat je dacht van uh, dat je onzeker wordt van beweegt hij nog wel genoeg en heeft hij nog wel genoeg ruimte dus enerzijds gaf die monitor ook wel de geruststelling van nou in ieder geval gaat het nog goed met het kindje Um, en aan de andere kant was het wel heel fijn... want daardoor kon ik dus wel gewoon... Uh, ja, kon ik gaan douchen als ik dat wilde... en kon ik uh, doen wat ik wilde eigenlijk. Want verder was het gewoon een hele saaie avond... want uiteindelijk hebben ze dus um, gecheckt... Uh, of mijn ontsluiting ver genoeg was om dat ballonnetje te kunnen plaatsen. Je moet daar iets van twee of drie centimeter ontsluiting uh, voor hebben. Nou, die had ik al, dus dat konden ze vrij gemakkelijk inbrengen. Dat was ook niet vervelend. Dat moet je een beetje vergelijken met een tampon die, uh, die ingebracht wordt... Daar voel je, je verder ook uh, niet zoveel van. En verder ja, was het dus gewoon, uh, gewoon afwachten. Ik had toen wel een vrij positief gestemde gynaecoloog. Die zei namelijk gelijk... Nou mevrouw, ik verwacht dat u hier wel wee op krijgt. Dus dan denk je natuurlijk gelijk... Nou, laat maar komen, weet je wel.
1: Maar zo ging het natuurlijk
0: niet... Ze bleek het helaas mis te hebben en we hebben gewoon een avond uh, en een nacht af zitten wachten, want er gebeurde niets. Kon je wel slapen? Nee, niet goed. Nee, nee. je ligt in een vreemde omgeving en je weet dat er, dat, dat er van alles staat te gebeuren morgen. En je denkt toch bij ieder buikkrampje wat je voelt uh, van uh, dit, is het. dit is het, gaat er wat gebeuren? Want er kwamen wel, op die, daar had ze wel gelijk in, op dat ballonnetje kwamen wel een soort van oeverweeën. Maar die had ik in de weken daarvoor ook wel veel gehad. En die zette dan uiteindelijk toch niet door. Dan ging ik weer even douchen en dan zakte het toch weer af. Um, dus nee, ja, ik weet nog dat we echt. We hadden nog bedacht dat we Netflix gingen kijken op een iPad en zo. Maar ik kon echt mijn hoofd helemaal niet bijhouden.
1: Door Annemarie's hoofd spookt op dat moment vooral de gedachte aan haar kind. Die ze bijna zou gaan ontmoeten. Hoe zou hij eruit zien? Hoe zou hij ruiken? Klinken? Ondertussen doet het geplaatste ballonnetje zijn werk.
0: Nou, er kunnen eigenlijk twee dingen gebeuren met zo'n ballonnetje. Of je uh, raakt hem vanzelf kwijt. Dat houdt in dat je ontsluiting al zo ver gevorderd is... dat ze direct kunnen overgaan tot het uh, breken van de vliezen. Uh, bij mij was hij niet uh, er vanzelf al uitgevallen... maar ik voelde al wel dat hij heel los lag. Dus ik dacht al wel, van: nou, volgens mij zit dat wel goed en dat was ook zo... Um, dus ze hebben dat ballonnetje verwijderd En daarna had, ja ik weet eigenlijk niet precies Hoeveel ontsluiting je dan hebt Maar in ieder geval was het genoeg om uh, de vliezen te kunnen breken Dus dat is toen ochtends om half negen gelijk gebeurd En um, nou, ja, dan is het dus de vraag Wat gaat je lichaam nu doen en, um, en je vliezen breken Hoe doen ze dat dan? Ja dat doen ze met een soort haaknaaltje Maar dat, ja, dat, dat voel je niet Tenminste ik kan me niet herinneren dat ik er iets van gevoeld heb het is alleen gewoon een hele rare gewaarwording dat er ineens hele liters... Uh, ja. Dat was voor mij echt... Ik had ook echt een toeter van een buik met echt enorm veel vruchtwater. Dus dat komt dan echt in, uh, echt in golven. Komt er van dat warme lichaamsvocht naar buiten. Ik vond het toch niet... Uh, ja, ik vond het niet heel smakelijk. En je, ook omdat je nog niet aan Kijk, ik kan me voorstellen als je echt aan het bevallen bent... Dan ben je ook niet meer zo bewust van wat er gebeurt. Maar omdat je verder nog helemaal geen weeën hebt... En je ligt daar eigenlijk gewoon... Uh, net alsof er niks aan de hand is. Dus je hebt ook nog wel een stukje gêne op dat moment. Dus ik vond het allemaal vrij uh, onsmakelijk en ongezellig. En uh, on... nee, nee. Maar goed, ja, het moest. En uh, je laat het allemaal maar een beetje gebeuren. Dat is sowieso een beetje het verhaal. Nou, dan, dan wachten ze even af uh, uh, wat je lichaam daarop uh, gaat doen. Daar kwamen wel, daar kreeg ik wel weeën van. Maar niet uh, sterk genoeg eigenlijk. Niet sterk genoeg om echt voor een stevige ontsluiting te gaan zorgen. En uh, nou ja, wat ik uh, zeker met terugwerkende kracht... wel jammer vind aan zo'n ingeleide bevalling... is dat er ook natuurlijk gewoon weinig tijd is... om de natuur zijn gang te laten gaan. Want je ligt daar nou één keer. Ze hebben jou gewoon ingecalculeerd van... nou die komt voor een inleiding, daar trekken ze zoveel uur voor uit. Nu stel ik het even heel zwart-wit, want tuurlijk kijken ze ook wel naar je... hoe je lichaam het doet en naar, je, uh, naar jou als geval apart... Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon business voor hen. Moet, moet die kamer en, weer leeg? Ja, die verloskamers lagen ook allemaal bomvol toen wij er waren. En dan is het toch op een gegeven moment dat ze zeggen... ja, jongedame, het gaat gewoon niet <laughs> snel genoeg. En
1: uh, ja, nou ja daar komen de weeënopwekkers erbij. Weeënopwekkers. Ik heb ze zelf ooit ook gehad. En ik zal je eerlijk zeggen... ik moet de eerste vrouw nog tegenkomen... die er vrolijk van werd toen ze ze kreeg.
0: Ja, dat is geen pretje. Nee, ik heb dat niet uh, als, uh, als aangenaam ervaren. Nu denk ik dat ween sowieso niet aangenaam zijn. Maar uh, uh, ik denk... Ja, ik heb het wel echt als onnatuurlijk on, uh, ervaren. Omdat je gewoon... Uh, uh, normaal gesproken als je weeën krijgt, als je op een natuurlijke wijze weeën krijgt... dan gaat je lichaam ook andere stoffen aanmaken die je helpen om uh, beter om te gaan met die pijn. En uh, hoe ik het ervaren heb, is dat het gewoon te snel ging voor mijn lijf om erop te anticiperen nog. Uh, en toen ging het de, de artsen niet snel genoeg. En kwamen ze iedere keer weer terug de kamer in van ja, we gaan toch de intensiteit weer opvoeren... want je ontsluiting vordert niet snel genoeg en de weeën zijn niet sterk genoeg. Dus iedere keer wanneer ik zelf al dacht van oh, ik kan eigenlijk niet meer... dan gingen zij nog een, uh, een, tandje, een tandje harder. In de lage doseringen dacht ik nog wel van oké, okay, nou, dit kan ik nog wel met ademhalingsoefeningen... en met uh, soort van mindfulness-achtige gedachten kan ik hier nog wel mee dealen... Maar op een gegeven moment uh, waren ze een soort van alles overheersend. En waren ze altijd en overal. En zat er ook niet meer echt de adempauze tussen. En um, ja, ik ervaarde het ook heel erg alsof het van buiten af kwam. Alsof mijn lichaam het niet zelf zo wilde. Maar uh, en dat, ja, ik kon me daar ook niet uh, echt aan overgeven of zo. Uh, hè? Je hoort ook vaak van, nou ja, als je wee hebt, daar moet je maar aan overgeven. En, want dan, uh, dat zorgt ook voor dat, het, uh, dat je ontsluiting beter op gang komt en zo. Maar het voelde voor mij eigenlijk gewoon vanaf dat ik aan die weeën ging als tegennatuurlijk. En als, hé, uh, hey, dit gaat eigenlijk voor mijn lichaam veel te snel. En uh, nee, ik kon het gewoon niet goed opvangen. En toen om een uur of half twee volgens mij, toen uh, kwam de gynaecoloog zelf en die zei, uh, ik denk echt dat jij nu het beste af bent met een ruggeprik. En uh, dat vond ik even heel moeilijk, want ik had mezelf heel erg voorgenomen om, uh, om dat niet te willen en om dat niet te doen. En om dat allemaal... Uh, uh, zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Maar ja, waarom, bevalling... waarom wilde je dat? Ja, dat zat echt tussen mijn oren. Ik dacht echt van ja, een ruggenprik, dat is voor, uh, voor watjes. Uh, een bevalling, uh, doe nou één keer zeer en uh, ga er maar aan staan, Want uh, ja, het is gewoon wat het is. En uh, uiteindelijk uh, moeten we het allemaal. Uh, ieder vrouwenlichaam is erop gebouwd. Dus uh, waarom zou ik dan een ruggenprik uh, nodig hebben? Uh, dus ik vond dat ook. Ik moest daar even over nadenken. Ik vond dat heel. Uh, ja. Ik vond het wel heftig dat het soort van... als, als ja, Eigenlijk als een dwingend advies werd het, uh, ja, werd het neergelegd. van joh Als je ja. dit nu niet doet, dan wordt uh, je bevalling echt te langzaam. Uh, want ja, Ondanks van de heftigheid van de weeën... Ja, zien we gewoon niet terug in je ontsluiting. Dus er maar moet dat, wel nu wat je gebeuren.
1: tegenhoud zelf door de spanning. Ja, dat we... kan
0: je natuurlijk niet, nooit zeggen wat precies waar aan ligt. Dat, dat, uh, maar het zal ongetwijfeld niet geholpen hebben... En uh, wat ik uh, achteraf wel heel erg van baalde, en daar heb ik ook nog wel achteraf na mijn bevalling over gesproken... is... Uh, ik vond het toen op dat moment... en uh, voelde ik het echt als een soort falen. Nu zijn we drie jaar verder en uh, denk ik daar heel anders over. Maar op het moment zelf uh, voelde ik me echt een beetje verslagen... en echt een beetje een watje dat ik die ruggenpreek nodig uh, had... En uh, eigenlijk pas na mijn bevalling, die heb ik toen nog telefonisch nabesproken... Met, uh, met de verloskundige die verantwoordelijk was en de gynaecoloog. Omdat het uiteindelijk allemaal nog best wel heel heftig werd. Maar dat later. <lacht> uh, maar toen werd er ook ineens in dat gesprek gezegd... ja, maar vrijwel alle inleidingen eindigen in een ruggenprik. En toen dacht ik, maar waarom heeft niemand mij dat dan van tevoren gezegd? Want het had denk ik mentaal voor mij wel heel erg uitgemaakt... Met urenlang weeën opvangen
1: begint zijn tol te eisen bij Annemarie.
0: Ik was natuurlijk versleten. Ik, had, uh, ik lag daar vanaf de avond daarvoor. En ik had niet geslapen. En uh, die weeën werden gewoon extreem opgevoerd. En ik voelde ook wel aan mijn lichaam dat het redelijk op was. Dus ik kon ook wel ik kon wel vrij snel maar bij die beslissing neerleggen. Ik kon op dat moment zelf dacht ik wel van nou laten we dat dan maar doen want dat kindje moet eruit. En uh, als iedereen nu denkt dat dit de beste manier is... dan moeten we dat zomaar doen. Nou, en toen ik een keer dat had gedaan... toen was het echt een soort van verlossing. Toen dacht ik echt, oh, dit is echt de hemel. Had ik dit maar twee uur <laughs> eerder gedaan. Want het is wel echt alsof in één soort van alle scherpe kantjes... Ervan afvallen En ik uh, kwam ook echt terug met allemaal praatjes. Ik had echt uh, opeens weer praatjes voor tien en kleur op mijn wang. En ik dacht, ah, die bevalling, die ga ik ook nog even doen. Dat, uh, ik zag het ineens weer helemaal zitten. Hoe ging dat met die ruggeprik? Want dan moet je ergens anders naartoe. Ja, dan word je, ja, dan word je weggereden naar de kamer... Waar, uh, ja, waar alle anesthesie wordt toegepast, zeg maar. Ook gewoon voor reguliere operaties. Dus dan word je even weggereden. Dus uh, voor Arnoud was dat wel heel spannend, want die bleef toen alleen achter... En je bent dan denk ik toch al met al zo'n uur weg. Ja, uh, je hebt, als je aan het bevallen bent niet zo'n tijdsbesef. Maar volgens mij uh, ben ik best wel eventjes weg geweest. Dus uh, ik denk dat het voor Arnoud spannender was. Uh, ik weet nog wel dat die, die, uh, die tocht over die gang in dat bed... Dat was echt gewoon... Uh, nou, dat leek wel drie weken te duren. Dat was echt de hel. En dan moesten we wachten op de lift. En ik had zulke extreme weeën. En ik dacht echt... Als die lever nu niet komt, dan uh, rol ik wel met bed en al naar beneden. Want ik trek het gewoon niet ja. langer. Dat ik vond het wel heel. Uh, de pijn was toen wel heel erg extreem. Uh, maar ja, op het moment dat ze dan zo'n spuit zetten, dan is het ook. Uh, ja, alsof in één keer al die. Uh, scher nou, wat ik zeg, als die scherpe randjes er vanaf zijn. Want ik heb het niet ervaren alsof je dan niks meer voelt. Ik voelde nog steeds ook wel mijn weeën. Maar uh, dat schijnt trouwens ook bij iedereen anders te zijn. Maar uh, dat vond ik het, het prettige daaraan is dat ik altijd wel ben blijven voelen dat mijn lichaam bezig uh, was. En dat ik uiteindelijk ook prima heb kunnen persen daarop, zeg maar. Uh, maar dat gewoon echt dat hele alles overheersende... Uh, dat je gewoon vergaat van de pijn, zeg maar... dat was echt wel uh, verdwenen nadat ik die ruggenprik had gekregen.
1: Opeens lijkt de bevalling een stuk sneller te gaan.
0: Uh, nou, eigenlijk vrij snel had ik toen volledige ontsluiting... En uh, eigenlijk vrij snel daarna voelde ik dus zelf ook aan... Dat, uh, dat ik wilde gaan persen. Dus ondanks die ruggenpreek voelde ik gewoon heel goed van... Uh, ja, nu moet dat kindje er gewoon uit. En toen, dat was echt heel geestig. Herkende
1: je dat meteen als een persé? Ja. Uh, per se. ja. ja.
0: ja. Ik herkende, nou, ik herkende gewoon meteen... ik wil nu dit kind eruit persen. Een heel gekke innerlijke drive die ik heel duidelijk voelde... van er moet nu iets gebeuren, want het moet er gewoon uit. En uh, toen zei dus, die verpleegkundige zei van... Nou, we, gaan even nog, we zitten nog net even een hapje te eten. Dus, uh, want ze dachten natuurlijk, ja, die ligt aan haar ruggeprik. dus die wacht maar even. Dan uh, de proppen wij even die prak naar binnen. En dan komen we wel weer eens even terug uh, om te vragen hoe het gaat. Nou, dat heeft volgens mij nog vijf minuten geduurd. En toen zei ik tegen Arna, druk maar op die knop, want ik moet echt persen nu. Ik moet echt persen. Nou, dus die hebben de prak uh, gelaten voor wat het was en die zijn teruggekomen... En uh, nou, toen ben ik begonnen met persen en dan zetten ze dus ook de dosering van de ruggenprik later lager. Dus dan ga je ook wel uh, zelf weer beter je weeën voelen. Uh, maar dat is echt een stuk wat ik me gewoon niet meer zo goed herinner. Dat klinkt heel gek, maar ik, als je me nou vraagt van, had je toen heel veel pijn of uh, was dat toen iets heel ingewikkelds of zo? Dat is gewoon een beetje buiten me omgegaan
1: ofzo. Het einde van de bevalling lijkt in zicht te komen en Annemarie werkt keihard. Maar het persen schoot niet echt heel hard
0: op. Ik heb volgens mij een half uur geperst zonder heel veel resultaat. Toen hebben ze de gynaecoloog er maar weer eens bijgehaald. En die zei toen ook van ja, het kindje ligt nog vrij hoog, dus ik laat je nog heel even doen. Uh, kijk nog maar een half uurtje aan of het gaat en anders dan moeten we misschien toch gaan ingrijpen... En toen dacht ik dus echt... Oké, okay, nu ga ik echt een half uur alles op alles zetten. Want ik zag echt die keizersnee... Zag ik altijd een soort enorm spook om de hoek. op de gang. En ik dacht, uh, dat gaan we niet doen. Dus ik heb echt nog uh, een half uur uh, echt gegeven wat ik kon. Maar ja, als je dan al... Dan zitten we dus... Uh, dit was denk ik om uh, 7, 8 uur s avonds. Dus dan ben je al uh, 26 uur in het ziekenhuis. 27 uur. Dan is je lichaam redelijk uh, klaar, zeg maar. En ik merkte ook zelf al na een uur dat het persen gewoon, dat er gewoon minder kracht was in mijn lijf. En toen ging het niet goed met de hartslag van de baby.
1: Terwijl het keizersnede spook nog steeds ongeduldig op de gang staat te wachten... stroomt de ziekenhuiskamer opeens vol met mensen.
0: Toen is de gynaecoloog ook naar mijn kamer gekomen en een kinderarts... En ja, nou, volgens mij waren er heel veel mensen. Ik, ik denk uh, een stuk of acht. Ik, ja, dat, is dus, dat gaat allemaal een beetje langs je heen. Het gekke was ook dat ik daar niet echt heel angstig over was. Want ik dacht gewoon van... Uh, ja, ik ben het nu aan het doen. Het komt wel goed of zo. Al die mensen zijn er omheen. En uh, ik heb nooit heel erg angst ervaren. Misschien uh, als je dat aan Arnoud zou vragen die daarnaast staat... Um, dat dat misschien anders is, maar... Uh... Niet, niet
1: voor jezelf, maar ook niet voor de baby. Nee.
0: nee, terwijl het toch best wel spannend was... en er veel mensen op de kamer waren... en er zo'n zo zo crashcar naar binnen werd gereden... van hè, als het kindje straks beademd moet worden... Uh, nou ja, iedereen en alles was er, zeg maar. Maar toch heb ik dat niet als heel paniekerig... of angstig, uh, angstig ervaren. Nee, ik denk dat je gewoon... Er was een soort knop op in mijn hoofd wat echt alleen maar bezig was met nou, dat kind moet eruit. Ja, je energie Lees is rechts, al
1: verdwenen eigenlijk. Ja, ja.
0: en uh, het zal me echt worst wezen wie er verder allemaal in die kamer staat. Um, dus toen hebben we het nog een paar keer mocht ik het proberen. En toen zei de uh, gynaecoloog, zei, ik denk dat ik je kan helpen met een vacuumpomp en dat een keizersnee dan niet nodig is. En toen zei ik, nou dan dat liever. Uh, daar heb ik achteraf nog wel eens van gedacht, uh, was dat de juiste beslissing? Maar uh, toen dacht ik, alles behalve een keizersnee. Dus uh, nou, toen is dus de vacuumpomp eraan te pas gekomen. En toen was het nog wel iets van drie tracties of zo, noemen ze dat dan officieel. Voordat uiteindelijk stag uh, geboren werd.
1: Want, want zo'n vacuumpomp, heb je hem ook gezien? Of
0: nee, ja. en ik denk ook dat dat goed is. Want Arnaud heeft dat allemaal wel gezien en die heeft daar niet hele leuke herinneringen aan. Maar het is volgens mij moet je het gewoon een beetje vergelijken... met zo'n wc-ontstopper. Uh, ja, ze zetten een soort van zuignap op het hoofd van de baby... met daar aan vast, een soort van uh, tang. En, en daarmee trekken ze het kind als het ware... door de geboortegang naar buiten op jouw weeën, dat wel. Dus het is niet zo dat je zelf niks meer hoeft te doen. Want anders krijgen ze ze natuurlijk nooit, uh, nooit eruit. Maar uh, nou, dat duurt het toch nog wel een keer op drie, vier... wat ook nog best wel lang is voor een, uh, voor een vacuumpomp bevalling, schijnt. Ehm... Uh, en maar toen is het toch, uh, toch geboren, uiteindelijk om kwart voor negen s'avonds. En uh, eigenlijk was gelijk, ik zal het uh, gelijk uh, de spanning ervan afhalen, gelijk was alles goed. Yeah. Ze hebben hem dus wel direct, uh, ja, ik kon hem niet direct op zijn borst, op mijn borst, omdat gewoon uh, ja, die hartslag zo terug was gelopen. Dus ze hebben wel uh, direct, heeft de gynaecoloog ook, uh, de, oh ja, vergeet ik ook detail, zijn navelstreng zat dus inderdaad om zijn nek. Dus uh, de gynaecoloog heeft als een idioot die navelstrengen losgetrokken. En toen ging hij eigenlijk gelijk huilen. Dus dat is ook natuurlijk een goed teken. Toen is hij dus wel direct door die kinderarts daar op die crashcard onderzocht. En toen had hij gelijk eigenlijk een score van 9 uit 10. Dus uh, het was wel gelijk duidelijk van... Uh, Oké, okay, hij heeft het een beetje benauwd gehad. Maar hij heeft verder geen, uh, geen spannende uh, afwijkingen. Of uh, hij heeft verder geen schade ondervonden. Dus heel snel daarna... Ja, voor mijn gevoel is dat echt minutenwerk geweest. hoor. Dat doen ze toch wel heel snel. Want... Voor mijn gevoel had ik heel snel mijn kind wel, uh, wel bij me. En ik heb niet het gevoel dat ik daar met
1: lege armen lag of zo. Dus dat is, dat is echt, ja, werk, denk ik. Heel snel gegaan. En dat moment dat hij echt, dat hij opeens er was, dat hij uit je kwam. Kun je, kun je dat nog terughalen? Weet je nog wat je toen voelde? En
0: toen was het een soort van, uh, een, het was vooral enorme verbazing. Ik weet nog, ik werd wel direct heel emotioneel. Ik moest wel gelijk brullen. Maar ook uh, een heel onwaarschijnlijk gevoel dat je denkt, hé, is dit... Uh, dit is dus mijn kind. Maar wel op een hele mooie, liefdevolle manier. Niet dat ik me vervreemd van hem voelde, maar wel. Ik was gewoon zo verbaasd en ontzet dat dit mijn kind was. En dat dat uit mij was gekomen. En dat het allemaal gelukt was. En dat er tien vingers aan zaten, en tien tenen. En dat het, uh, dat het huilde En dat het gewoon. Nou ja, ik vond het heel onwaarschijnlijk. Dat, het is niet te vergelijken met wat voor liefde je in je leven ooit eerder hebt. Gevoeld. Ik had wel direct heel sterk het gevoel van, oh ja, dit hoort bij mij. En op, echt op een niveau wat je niet, denk ik, echt ook in woorden kan, uh,
1: kan uitdrukken. Hoe magisch het voor de eerste keer je kind ontmoeten ook is en hoeveel het de pijn ook wegneemt, de realiteit blijft dat je lichaam een behoorlijke klap te verduren krijgt. Zeker ook bij Annemarie.
0: Uh, nou, ik was toen echt helemaal high van de adrenaline. Dus ik dacht echt, nou joh, ik heb gewoon een kind op de wereld gezet. Ik kan de, ik kan de wereld aan. Maar uh, je zult vast begrijpen, het was niet vrij van daaronder. Want het was natuurlijk van allerlei hulpmiddelen aan te pas uh, gekomen. Dus uh, ik lag echt van voor naar achter open. Dus ze zijn uh, nog ruim anderhalf uur met mij aan het hechten geweest. Uh, Doen ze
1: dat gewoon daar dan ook ter plekke? Ter
0: plekke, ja. Dan moest echt ter plekke gehecht worden. En daarvan, dat klinkt dus nu ook als ik dat zo tegen je zeg... dan denk ik, wow, wat heftig eigenlijk anderhalf uur hecht zijn. Dat moet ook zeer gedaan hebben. Uh, maar dat weet ik niet meer. Dat is dus gewoon, je lijf is zo overspoeld uh, van uh, ja, alles wat, alle emoties... en alles wat er gebeurd is, dat je daar eigenlijk gewoon... Uh, ik heb er weinig van meegekregen. Je kan best wel een tijd voort op adrenaline. Ik denk pas toen ik een paar dagen thuis was... dat toen pas uh, de dip kwam en het besef kwam... En, uh, ook wel van, joh, het is toch wel heel spannend geweest. En dat stukje verwerking en zo. Dat is echt pas later gekomen.
1: Ja, ja. Dat, uh, ja, ja. Dat, het is wel iets waar, wat heel lang bij je is gebleven. En waar je niet, niet altijd zo positief als nu op
0: terugkijkt. Uh, nee, nee. nee, nee. Het was natuurlijk in die zin wel... Uh, ik heb het zelf heel lang niet zo willen noemen. Maar uiteindelijk wel geleerd dat ik het zo mag zeggen. Dat was uiteindelijk best wel een traumatische
1: gebeurtenis. Zo traumatisch dat Annemarie uiteindelijk zelfs besloot professionele hulp te zoeken. Dat heeft haar uiteindelijk enorm geholpen om met een beter gevoel op haar eerste bevalling terug te kijken. Ondanks dat heeft ze wel het gevoel dat het ziekenhuis haar toen de juiste zorg heeft geboden.
0: Wat ik overigens wel heel prettig vond was dat het ziekenhuis dat ook echt direct realiseerde... dat het een, uh, dat het een heftige bevalling was. Dus zelf toen ik uh, zelf nog vrij laconiek over was... Uh, waren zij al wel bezig met um, joh, dit moeten we wel goed afronden in een persoonlijk gesprek. En um, ik weet ook nog dat die avond zelf is de gynaecoloog ook nog meerdere keren op de, op de kamer geweest om te kijken hoe het ging. En ook om te vragen hoe ik het allemaal ervaren had. Nou ja, ik zat toen op zo'n enorme roze wolk dat ik, uh, al had die man mishandeld, had ik waarschijnlijk nog gezegd dat hij het beste werk van de wereld had verricht. Dus dat is eigenlijk pas later gekomen. Maar uh, vanuit het ziekenhuis heb ik daar wel heel veel steun in ervaren, want Um, ergens in de loop van de kraamweek is er dus ook inderdaad een uh, telefoongesprek in eerste instantie geweest met de hoofdverpleegkundige. Waarin we gewoon echt, nou ja, bijna zoals ik nu met jou, die ook echt de tijd nam. Ik denk dat we minstens een uur aan de telefoon hebben gezeten. Waarin we heel die bevalling van stap tot stap nog eens hebben doorgenomen. En uh, ook met elkaar hebben besproken van, nou ja, en toen gebeurde er dit. En hoe heb je dat toen ervaren? En hoe, toen gebeurde er dat? En ik moet zeggen, dat stukje nazorg is toen wel, is wel heel belangrijk geweest voor het verwerkingsproces. En dat klinkt nu heel zwaar, verwerkingsproces. Maar dat is wel uiteindelijk wat het wel geweest is. Dus uh, ik denk wel dat het heel goed is dat zij zich daar zo bewust van waren. En later, uh, op nakontrole met de gynaecoloog en zo, na zes weken uh, moest ik uh, terug op controle. Is dat ook nog heel uitgebreid besproken met hem. En... Uh, nou ja, zijn er bijvoorbeeld ook direct, uh, wat ook heel prettig is... hele geruststellende woorden gezegd uh, ten aanzien van een eventuele volgende bevalling... Uh, waar je na zes weken echt van denkt, uh, nou, never, nooit meer. Maar uh, ik herinner me nu nog heel goed dat die gynaecoloog toen direct zei van... Uh, joh, je moet wel weten, een vacuümpomp is eigenlijk bij een tweede bevalling nooit nodig. En uh, dat zijn dingen waarvan je op dat moment denkt, waarom zeggen ze dat... Maar waarvan je soms jaren later, als bij jezelf weer een kinderwens gaat leven of zo. Waarom je, dat je gaat denken van, oh dat is toch wel heel fijn dat dat toen hardop gezegd is. En dat ze dat zo serieus hebben genomen. En uh, ja, ik heb me daar nooit, uh, nou ik heb me echt wel uh, goed uh, gezien gevoeld daar als patiënt. En uh, dus dat is wel heel fijn. Iedereen heeft op dat moment gedaan wat hem het beste leek. En um, ja, wat, wat namelijk nog het hele, de crux van het verhaal is... is dat Stag helemaal niet te zwaar was toen hij werd geboren. Die was namelijk met 41 weken was die 37, 3740 gram. Dus dat is zeker voor 41 weken een keurig gewicht. Dus um, daar, dat stuk, dat heeft bij mij het langst geduurd... voordat ik me daarbij neer kon leggen van... Uh, voor mijn gevoel is de hele inleiding dus overboden geweest en uh, nu kan ik daar weer van zeggen ja dat weet je niet want uh, hoe was het anders gelopen of uh, nou ja noem maar op zijn hartslag was dus ook aan het teruglopen dus uh, eigenlijk moet ik blij zijn dat ik in het ziekenhuis was want uh, misschien had hij na streng anders ook wel om zijn nek gezeten en nou was ik niet in het ziekenhuis geweest en wie weet wat er dan was gebeurd. Maar ik heb wel heel lang gedacht van... stel dat je, hoe kan je nou tegenwoordig met alle technieken die er zijn... en alle echo's die je krijgt... en alle metingen die worden verricht. Want ik heb ook nog allemaal extra, extra echo's gehad. Omdat ze zeiden van... nou ja, ze zijn aan de grote kant. Iedere keer opnieuw weer opgemeten. Uh, al vrij vroeg doorgestuurd naar de gynaecoloog. Met 38 weken al. Van misschien moeten we hem dan maar gaan halen. En eigenlijk is er in, in al die onderzoeken... is er maar één. Uh, dat was een verloskundige... Geweest. die zei, nou, als je het mij vraagt, valt het wel mee... en komt hij rond de 3700 gram uit. Uh, nou, ja, die bleek gelijk te hebben. Maar het merendeel zei van, nou, je moet wel 19 pond gaan denken.
1: Dus uh, ja, die zaten er gewoon valikant naast. Ze zaten er gigantisch naast. Maar waar nooit twijfel over heeft bestaan... is wat voor een leuk, vrolijk en lief ventje Stag zou worden. Inmiddels is hij drie jaar oud... En zijn grootste wens is het krijgen van een broertje of zusje. En je raadt het nooit.
0: Nu dat ik weer zwanger ben en uh, er weer een bevalling in het verschiet uh, ligt... Uh, denk ik wel dat ik me minder snel zal laten leiden door uh, echo's... en uh, voorspellingen over uh, de grootte van het kindje. En ik zal me minder snel uh, op de kast laten jagen dan dat ik al deed... Ik dacht toen al van, nou, het zal allemaal wel, wel loslopen. En uh, ja, nu denk ik dat helemaal. Ik denk, ja, jullie zaten er de eerste keer uh, twee kilo naast. Dus uh, dat is niet waar, één kilo. <laughs> um, dus ik ga daar nu ook niet te veel uh, um, op vertrouwen... dat ze daarin precies kunnen zien uh, hoe zo'n kindje zich ontwikkelt. Dat,
1: uh, dat laat ik maar een beetje los. Je hoorde het verhaal van Anne-Marie. Voor meer informatie over deze podcast check je de site van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Simone Wijnands. Wil je meer weten over mij of heb je een vraag? Volg me dan vooral op Instagram Simone Wijnands underscore. En heb je met plezier geluisterd naar Podnataal? Wees dan lief en laat een recensie achter in iTunes... zodat nog meer mensen deze podcast weten te vinden. Heel veel dank... En tot de volgende. Al zou het een tweede keer precies
0: zo gaan. Uh, ook dat hebben we overleefd. En we hebben daar een hartstikke lief, mooi, gezond mannetje aan overgehouden. En uh, ik zou het ook een tweede keer weer de moeite waard vinden. Dat is ongelooflijk dat ik me dat nu hoor zeggen. Want dat heb ik heel lang heb ik dat niet gedacht. Heel lang heb ik gedacht, uh, dit nooit weer. En toch, uh, op een gegeven moment uh, krijgt dat toch een plekje en wordt die, uh, die wens voor een tweede kindje wordt weer sterker en uh, ja ik voel ook echt van uh, ja whatever uh, het gaat gebeuren met die bevalling uh, linksom of rechtsom dat kindje moet er weer uit en uh, uiteindelijk blijkt dat het allemaal de moeite waard zal zijn want het is nu ook geweest dus uh, daar vertrouw ik gewoon helemaal op.